0: Velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. I dag skal jeg, Morten Gahlåsen, ta dere med til 18 klippeøyer av vulkansk opprinnelse. Og det ska jeg gjøre sammen med en som har vært trener på ja, noen av disse 18 klippeøyene av vulkansk opprinnelse, nemlig dig Julian Matsen välkommen. Tack for det, takk for det. Uh, tror du lytterne har skjønt hvilket land vi skal til?
1: De som kjenner mig i vart fall vet du ja. hvilket land det er om, men alle andre er usikker. Jeg visste ikke om at det var 18 klipp og lavøyer eller hva du sa når jeg reiste dit.
0: Nei, for jeg, du merker kanskje at jeg satt med telefonen min rett før vi gikk ombord, og det, det var jo for å google litt om Færeøyene, som er landet vi skal til. For jeg skal være ærlig, jeg har fått veldig mange de siste par årene spesielt, så jeg har fått veldig mange henvendelser. Så er det selvfølgelig veldig mange et väldigt relativt ord i pyro- og pyro men i hvert fall mer enn en da, mm -hmm. som har bedt oss om å saumfare færeøyene mer, og for mig så har det vært så interessant egentlig, for jeg, jeg skjønner liksom ikke greia, mm. og har da heller aldrig satt mig inn i hverken hva landet er, hvor stort det er, eller noe sånt. For meg har færeøyene alltid vært et lag på tekst tv som ligger sist eller nest sist i sin kvalifiseringsgruppe, og at de har noe med Danmark å gjøre. Jag är inte där det stoppa för mig men folk vil ha Färöarna och jeg har väl villet ha dig en stund med på podcasten eh och eftersom du faktiskt har jobbat i fotballen på Färöarna så är ju detta på hög tid måste vara lov att säga. Si.
1: Absolut, det er väldigt på hög tid och det var ju meningen att vi skulle få dig dit tidigare så här ja. Ehm och för mig hade jag nog samma inblick i Färöarna som du hade. Uh, før jeg dro litt uh, jeg visste jo sær slite om færhøyene, uh, både som land og enda mindre om fotballen her mm. annet enn at landslaget var så som så uh, kjente til et par færhøyske spillere som har vært i Norge uh, og det var vel egentlig det jeg hadde Um, så var det, jeg trente Lørnskog på den tida der i tredje divisjon. Um, det
0: er jo hjemmkommunen min, da.
1: Riktig. Mm -hmm. uh, så uh, fikk jeg en telefon på slutten av sesongen der om, um, jeg trodde det egentlig var litt sånn kødd, uh, det var et rart nummer uh, som ringte meg. Uh, så søkte jeg vad hva dette var for noe, og da stod det bare færøyene. Mm -hmm. Da tenkte jeg, jeg kjenner jo ingen på færøyene. Dette må være... Uh, noen Niger
0: Nigeria-svindel som har tatt uvante uh, veier her. Eller sånn engelsktalende uh, anførelsetegn Microsoft-folk uh, med indisk aksang. Uh, riktig. Som ringer fra nordnorske numre.
1: Riktig. Og så uh, ringer jeg det opp da, han hadde nå ringt den uh, tre-førige ganger. Øh... Uh, og da var det en fyr med en lit artig dialekt. Sånn, jeg tenkte først, dette, jeg skjønte ikke helt hva han sa. Mm. Og så sa han, vil du bli trenet på ferien? Og det forstod jeg da. Og så sa jeg, nei, jeg hadde ikke planer om B. <laughs> eh, og så spørte han, han hadde, fått kontakt, han hadde kontakt med noen fotballpersonligheter, jeg tror jeg han brukte det som ord, i Norge. Ja. Mm. Eh, og spørte da, og så må det bli tipset han att jeg kunne være en aktuell mann. Um, og så tänkte jeg ikke noe mer over det. Jeg sa, ja, send meg mail, sier jeg. Uh, gi meg litt informasjon om klubben og, uh, og sånne ting. Um, og så kom det da en minne mail, og så sto det at det var da 07 S-tur da, uh, fra, som kom fra en øy der flyplassen lå. Det var egentlig det, det som sto, og så var det litt sånn kort historik og så så jeg det at, ok, dette er en klubb som har hatt 18, trenere på omtrent 18 måneder.
0: Men, ja, så de har snudd bunken, og så dukker ditt
1: navnet opp? Ja, jeg tror det er lett gjennom alt. Mm. Eh, også tar jeg kontakt med Thomas Hasselgren, som var utviklingssjef i, i vårdega, eh, fram til nå nylig, fram til fjor eller noe sånt. Nå. Han hadde, jeg visste at han hadde vært på Færøen og besøkt da, forbund. Og, og han kjente jo mange av disse ledere, og da Uh, gjorde han lite research for mig då. Och han säger at ja, det er en klubb som har uh, rika ägare, ehm um, bra faciliteter i Färöisk uh, Møðursok som jag vet kanske jämför med ja, godt norsk 3. divisjon stadion. Ehm mm iuga uh, support och väldigt sån tryck från närmiljö då. Eh uh, var det en tillbakemelding jag fick så jag tänkte jag okej, okay, ja ja. Eh uh, men så sa også, fikk jeg ganske tydelig uttrykk at dette er en serie som sparker halvparten av trenerstaben hver sesong. <går> så det, du bør ikke pakke for evig tid på en måte. Og det tror jeg man ser også nå på Bettri-delingen, som er litt serien der borte, at det tror jeg fem av ti trenere har rykket så langt denne sesongen. Um, så det er utområdet. Men det trigger mig litt da, mm. at ting er litt usikkert der. Så jeg ble enig om å liksom Hiver meg på flyet da, via Kastrup der og ø, kom dit, og det er jo en helt sinnssyk natur der. Det er jo stein som bare slår rett opp av havet.
0: Hvis lovfoten var av lava?
1: Ja, eh, omtrent. Eh, eneste forskjellen er at det er, desid, altså det er så mye sauer der. Eh, det finner du ikke like av oppe i Lofot-området.
0: Ja, for det er vel det færøyene betyr, tror jeg? Altså, ja, færøyene. Riktig. Så, uh,
1: så det første og det siste du ser når du kommer til færøyene er en sau. Ja, det må mm. du også forberede på. Jeg som er fra fra Normansgatan på kampen är ju inte väldigt vant till den slags så det blev också en greje. Men så blev jag tagt väldigt gott emot där, fick omvisning, hade med min ekonomomor som egentligen är agent jag kallar då för usportslig ledare i hemmen. Ehm <laughs> och vi blev väldigt gott tagt emot och så tänkte vi okej, okay, där kanske ett år av livet vart då men eller eller to, eller tre. Jag skrev en 3-årskontrakt utgångspunktet. Og så hoppet vi på det, rett og slett. Mm. Det ble litt for eksotisk. Hvor ofte får du en telefon fra ferien om, om, om jobb, på en måte? Ja, som ikke er kødd. Som ikke er kødd, ja. Jeg trodde jo leggende var det, helt til jeg faktisk var der. Mm. Så, så, nei, det ble for fristen å prøve. Altså, når du er en fotballtrener, og jeg har alltid søkt litt, andre en enn en kanskje de fleste gjør mm. for meg jeg er først og fremst en fotballsupporter eh, også er jeg ok på å bygge lag og få fram noe enkeltspill i tillegg men jeg er først og fremst fotballsupporter eh, så jeg har nok en litt annen inngang til fotballen enn det mange trenere har mm. eh, det har gjort at jeg kanskje gjort, gjort litt andre valg enn det, enn det eh,
0: mange andre vil ha gjort ja, det, det har du jo åpenbart gjort i hvert fall en gang, og du nevner jo at du er fra kampen. Nå er vel din stilling i klubb som ikke har noe med kampen å gjøre?
1: Helt riktig. Du får vel ikke mer blenda-hvitt og strigglet enn du gjør på Hemmingbanen, Nei. så... For
0: du er daglig leder, sportslig leder, leder mm. i Heming, som da, altså du kom jo nesten ikke lenger vest i Oslo.
1: Nei, det er ordentlig, ordentlig vestkant, ja. Mm. Og det er klart det er for en enkel gutt fra arbeideklassen, så kan jo det være skremmende nok. Men jeg har blitt veldig godt tatt imot der også. Og etter å ha vært hovedtrener, og jobbet med fotball nesten uten ferie og pause 16 sesonger tror jeg det ble det, mm. Så bestemte jeg meg og tok et tydelig valg når vi kom hjem til Norge. Jeg fikk fik jo en liten færhøys datter da, selvfølgelig, det er ikke så mye å gjøre der ute, så da blir det fort en ung nummer tre, en åttpåklart. Og da bestemte jeg meg at nå, nå har jeg vært mye borte for de to eldste ungene, så nå er det på tide å ta en litt mer normal fotballjobb da, mm. hvor jeg faktisk har noen helger fri, selv om det har blitt det jeg hadde trodd. Mm. Kontorjobb. Ja! Min, trodde man kanske? Ja, jeg, altså jeg er nok litt på feltet også, men det altså, klart, Heming er en gedigen fotballklubb i en Oslo-Målestokk. Vi har 14 under fotballspillere og noe sånt mm. nå. Um, jeg har uh, ni heltidsansatte trenere som jeg skal prøve å holde på, og rundt 100 foreldretrenere. Uh, så det blir aldrig kjedelig på jobb. Det gjør det ikke.
0: Nei. Vi... Um, jeg har jo da du tar någon litt uortodokse valg för en, jeg uh, i din uh, situation. Men uh, det er jo først og fremst færhøyene vi skal snakke om i dag, men vi kommer jo ikke unna det faktum att uh, du har jo vært på en gang også, du, i din trenergjerning. Ja. Uh, og da var det vel ingen ringere Nils Arne Eggen som overrakte deg et litt trofé? Nej, det var stort. Uh, det var nesten det største.
1: Og så altså, de sa treneprisen og sånn, jeg synes er, uh, jeg var veldig stolt av å bli årets unge trener den. Uh, när fick den prisen då men men det är vanskligt att mäta tränarprestationer opp mot varandra ehm um, och speciellt jag tror det var en anledning till för att jag hade gjort en god jobb då av att um, detta en fyr som kanske man vet se kanske inte på färre men men någon annanstans
0: utlandsäventyr
1: ut Ja och så var det ju lite etter de fyra åren i Bode då som jag lyst att skryta lite av både, det blev ju semester i fjor och men många av de gutta som jag Uh, uten at jeg skal ta på meg noe ære det fordi det er som jeg sagt, jeg skal på Twitter også, for jeg fikk litt kjeft for at jeg var litt bra i uh, en gang og jeg skal ikke ta på meg noe ære for disse gutta der oppe, for de kunne mamma trent Patrik Berg og Fredrikane Bjørka Mathias Nordmann og Konrad og de gutta der, de hadde blitt gode nesten um, men du har vært involvert ja, jeg har i hvert fall ledet den nøkter hvor de har vært på. Så stolt av å ha vært en finger med i spillet der, men de hadde blitt gode ansett. Mm. Og etter da å så gjorde jeg kanskje det første utradisjonelle valget, hvor jeg hadde en del muligheter, men valgte å dra til førde av alle plasser. Mm. Og det er jo egentlig færøyne, en oppskalert færøyne i antall, <laughs> selv om det er noen 10 000 som bor der også Eh, Nedskalert
0: i sauer, eh, oppskalert i mennesker? Ja,
1: eh, og fikk jo en kanonstart i Førde også, med, hvor vi slo ut brann av køppen eh, blant annet, som var, eh, det var jo artig. Eh, og så ble det jo, det var jo den sesongen hvor det var serieomlegging, eh, og vi kom dårlig gang i serien egentlig, og det endte jo med eh, Nerek og fryktelige sportsresultater egentlig, og det var jeg fikk ikke det beste ut av meg selv i denne jobben, og jeg var nok ikke rett man til den gruppa, rett og slett, og det, det tror jeg man ska være ærlig på som trener, at det jeg kunne som trener, da, det som gjorde at jeg fikk resultater i Bodeglimt, eller i Vålinga, eller i Lønnskog gette og for så vidt på ferie nå for resultatene, ok, det var ikke den trenertypen den gjengen trengte, da. Nei. Um,
0: det är kanske inte om man snackar väldigt mycket om alltså man er enten en god tränare eller en ganska mindre god tränare på sig. Man är god på det taktiske, man är god på spellogistik, mm. som inte nödvändigtvis är tränarjobben alltid, men eh alltså rätta släpp personligheten.
1: Eh mm. kemi og släpp. Mm. Alltså då har en spillegruppe da, som er som har noen egenskaper, og så tror jeg trenerens egenskaper må stå litt i stil, da, mm. til de spillere og den retning av klubben vi tar. Jeg er veldig tydelig i måten som jeg jobber på, da, i forhold til å slippe til unge spillere, og, og bygge lag for fremtiden på en måte. Mm. Og så var det litt sånn, Førde er jo en, du, du skal ikke ta bort fotballkulturen i Førde, den er helt rå. Det er av de stedene jeg har på, hvor det har vært ordentlig trøk det er det eneste stedet jeg har fått drapstrussel etter tap, for eksempel <laughs> nå er jeg ikke så livredd for sånn, men det sier noe om engasjementet, da. og når det skjer i norsk andre division, så er det betyr det noe for noen da. så synes jeg nesten var litt fortjent for vi tappte mot Flora i 16. mai kamp, og ja, det er vel ikke lov nei, så det var nesten så jeg hadde lyst til å sende en drapstrussel til meg selv da, for det var en fryktelig opplevelse
0: men er det fint å ha supporterer som tar den drittjobben for deg? Riktig
1: Eh, vi kommer levende ut av det. Mm. Eh, jeg ser at eh, Føreda er på vei oppover i, etter en liten nettur, eh, og det gleder mig. Jeg er veldig litt sånn i alle de klubbene jeg har vært i, så blir, jeg blir veldig glad i de folk jeg har med, og mm. under det all gått, og selv om man ikke får det til, så, så handler det om å behandle folk med respekt, mm. og, og ta dem for det det er, og, og, og si at eh, det er så mange trenere da, som, som jeg tror skylder litt på spillet sin og, mm. og, og den biten der jeg ser litt på andre siden og tenker at jeg er ganske, ganske trygg på hva jeg presterer og så lenge jeg føler at jeg har lagt inn det jeg kan mm. eh, så er jeg rolig på det og så kan man innsi at det ble ikke full klaff i førde til slutt mm. selv med eh, tidenes køptriumf eh, og så kommer man så videre
0: derfra gitt Rasmus, vi har jo bett lytterne om å komme med spørsmål, fordi jeg vet jo som sagt at ingenting om færere enn å trengte litt drahjelp, tenkte jeg. Og har jo Rasmus Valleide stilt et spørsmål om nettopp før det. Mm. Uh, og det er om, uh, om du kunne skrudd tida tilbake til det året du hadde der. Uh, ville han gjort noe annerledes
1: ja, nylig med litt nynorsk også ja, ja. Uh, det er nesten færøysk det er ikke så stor forskjell faktisk uh, der heter det dyst når det skal spilles kamper både i førde og på feriene møtes det dyst møtes det dyst mm. uh, nei, annerledes jeg tror, jeg tror at jeg må være meg da mm. uh, med de styrker og svakheter jeg har men jeg tror kanskje at jeg ville gjort litt mer research i forkant. Jeg visste for lite når jeg kom dit, og så tror jeg også at jeg ønsket å gjøre for mange endringer på kort tid. Mm. Så den omstillingsfasen for de, i forhold til vad det var vant til, ble for stor, tror jeg. Så det vil jeg nå kanskje ha brukt lengre tid på. Um, og så tror jeg kanskje ikke vi burde ha slått ut brann av keppen, for det, <litt>, det skapte et trøkk og en forventning som ikke eh, Lago og jeg og runt rundt eh, håndterte godt nok. Og det var jo til syvende og sist mitt ansvar.
0: Ja, mm. um, så altså, slår man brann og så taper for Flore, så er det på en måte, um da har du skapt en monster, på en måte. Ja, det som... var
1: fryktelig kokt, da. Jeg husker ikke om det var 3000 tilskrører det var for noe. Og vi møtte jo Sogndal i kampen etterpå, og vi plaget Sogndal så fryktelig, og vi tappte med ett mål til slutt. Så vi skapte nok en forventning og et trøkk rundt oss selv, som ingen av oss var i stand til å håndtere. Og det ser jeg nå i ettertid, at jeg hade jeg hadde med sendofotball tidligere, så det var nytt for mig. men det var nytt for mig med den trøkken og de forventningene. Og jeg lærte, mm. det året var i førde, lærte jeg ekstremt mye, kanskje mest om meg selv. Um, og det har jeg dratt nytta etterpå. Mm.
0: Mm. Men uh, nå har vi hatt et kvarter med koseprat, og vi, vi må jo til færøyene, altså du har ju fortalt lite om hur det kom til att du plötsligt ska jobba där men vad visste du om Färöarna før den telefonen kom?
1: Nej, som sagt, väldigt lite. Ehm mm. visste jag hade ju haft där lite som sånn du du har på Etlandstämmen om barn et och ungdomsskolan Så hörer man ju om ett latten ute i Havgapet där. Mm. Så, så det var väldigt lite jeg du hørt om Tode Jønsson som var i start blant annet ja. jeg visste han var derfra, han hadde bøtt deg inn i København så jeg kjente jo de noe av historien av de store heltene deres mm. eh.
0: min store helt uh, i Færhøys fotballhistorie må nok ha vært Kurt Mørkøre, ja. du, husker du han? han? var i Sogndal ja. Ja. og jeg har hørt noen varianter av den historien fordi han var jo en ganske robust type kan man se. Si. Mm. Uh, han var jo for det første var han vel passert 30 tror jeg, da han kom til Sogndalen Uh, han veide visst nok 115 kilo, var baker, og het akurt mørkehøret. Altså, du har konturen av en ganske sånn, klassisk fiaskosignering her. Mm -hmm. uh, apropos bøtt innmål, han skjøyte vel dem omtrent egenhendig til uh, Elitser, mm -hmm. uh, via Kvalik mot Vålinga faktisk, uh, mm -hmm. som jeg husker med glede. Uh, <laughs> men øh, det jeg har hørt og nå er det noen detaljer som skurrer her og jeg vet jo heller ikke om det er sant men da noen av Sogndal-lederne dro vestover da, for å dra på spillerjakt så var det visst nok ute etter enten en kjapp og teknisk ving eller en kjapp og teknisk bek og det de kom med med var 115 kilo færing, øh, tung baker som øh, var litt godt øh, i sin beste alder da og da tenker jeg, vi er jo veldig opptatt av mat og drikke i Pyro Pivo. Hva var det disse gutta fikk i seg da de endte opp med å kjøpe med seg kurt hjem fra Eh, rask og teknisk kantspillerjaktet si? Jeg vil tippe at det var noen forhøy av bjor
1: eh, oh. på menyen der. Altså hvis hvis bestillingen og leveringen var som du sier, så har de nok smakt på noe av det bedre der. Og uten å dra det for langt, så er eh, det er kommet på pol i Norge nå. Forhøy av bjor? Ja, absolutt anbefaler. Veldig godt døll som det er, ja, de er fantastisk stolt av. Eh, det är väldigt färringen är väldigt vet inte om jag ska bruka ordet nationalistiske for det, det har blivit en lite sån där betent beteelse men de är väldigt stolt. av sig själv og, og landet de kommer ifrån og historien sin och det är också väldigt tätt knyttat till Norge. de fleste färöingarna, färringarna, de stammer jo fra från västlandet eller landplass. Ehm mm. Og historisk så sier det jo at uh, de som bodde på feriene, fære, det var vikingene som ble sjøsyke, og som ikke orket å dra videre til Island.
0: Uh, om det er sant, det vet
1: ikke jeg. jeg. Jeg har ikke noen historisk dekning. Uh,
0: ja, for det er vel sånn cirka halvveis ut uh, den veien. Riktig, kan og det jo også være de ikke navigerte riktig ut fra Skottland ja, etter å ha plundret og herjet litt uh, der? Mulig, det er var noen bjor på de turene der
1: også, så, så skal ikke se bort ifra det. Men, uh, nei, så jeg visste ikke all verden også, uh, om feriene, men du, det er så såpass lite land da, med 50 000 innbyggere. Så du blir jo kjent omtrent alle sammen i løpet av
0: tre måneder. Ja, for det tilsvarer jo sånn mer eller mindre Sarsborg.
1: Ja, ja, Tromsø, Sarsborg mm. øh, i størrelse. Og, og da er man jo litt, hvis man skal bevege sig inn på det fotballmessige på færene, da, så er jo... Øh, jeg tror nå, det ble jo en boom da i Norge under covid-styret, og det var mm. mangel på noe man på på TV-en, så ble det jo ble det jo mye føss. Eh,
0: Fantasy. Og...
1: Riktig, og det var noe de satt veldig pris på på feriene selvfølgelig. De fikk med seg det, altså. Mm. Når Jesper Mathisen og Ko dro i gang i egne sendinger, og, <laughs> og, og det var vel morro for folk flest i en serierunde, og så, og så begynte man å savne elitserien i Norge mm. Men fotballmessig så er det jo, de er jo preget at det er et land med 50 000, det er ingen tvil om. Toppnivå der på de beste spillere er veldig bra. Mm. Du har en 2-3 klubber som jeg tror vil ha gjort det godt i en obo setting i Norge for eksempel. Men da mye fordi at de rekrutterer utenlandske spillere da, mm. som hever nivå Og så har de også en del egenutviklingsspillere som som håller øh, brukpartnivå, og mm. det ser man jo også de har spillere som spiller i danske elitserien og første divisjon i Danmark og ja. noen i Norge øh, Ja, det er noen få her uh, Maynard i Brynneveld, han, han er på vei til Mjøndalen kanskje nå uh, ja, ja, han gikk vel litt trø mm. Så har du han, øh, Baldwinson Ja, Baldwinson er en fyr Helt nydelig fyr altså, Baldwinson alene er jo noen grunn til å dra til feriene og, og få med seg landa, altså det er kjempefyr og så har du Rolansen som nå er i Odd, um, mm. var i Brann, kanskje noen har glemt også. Men, men mentaliteten til færingene er, til fotball er fantastisk. Altså, de er, der er de litt islandske, da, ja. hvis, hvis man forstår hvor jeg vil igjen. Tøffe i skallen, um, er ikke redd for noe, at det smeller litt i taklinger. Og, um, og så er dommeren også fra færingene selvfølgelig, så de legger mm. lista skyhøyt. Så. så er det en tøff liga? Veldig fysisk tøff liga, det smeller, og jeg var inne på at trenere byttes ut ofte, men det er jagge, mye karantener ut og går i andre deler av, del av sesongen, så må du nesten regne med at du bør ha et OK juniolag for å få gjennomført, for er, så mye kort har jeg aldri vært borte før. Nei. Og
0: det er da med dommere som legger lista høyt.
1: Riktig. Det eh, sier jo litt. Ja, så, så det er nok mer litt sånn, kanskje mer engelsk kultur over uh, fotballen. Ja. Det er litt som å se championship, mm -mm. Uh, bortsett fra at sportslig nivået i championship i dag er selvfølgelig høyere enn på færhene.
0: Ja, det vil jeg tro. Um, altså, det sportslige nivået, det, det er jo vanskelig for meg å forestille seg nøyaktig hvor det ligger, og det er kanskje vanskelig for deg å sammenligne nå, men av klubber du har vært i da, altså jeg skjønner jo at et topplag ville nok slått Heming sitt sant men ville de slått Lørenskog på tredje nivå i Norge eller det er kanskje på fjerde nå? Men...
1: Ja, ne, ja, det er vel i tredje divisjon mm. Jeg tror at det laget jeg trente da mm. og de var jo i toppsiktig på nivå 2 mm. de tror jeg ville ha slått Lundskog men då mest för at det att det är en helt annan fysik mm. och måten de spelar på uh, vill nog vara ett chock for uh, Lundskog sånt som uh, erkänner dem. Uh, så jag tror det vill ha tredje division. De vill kanske matcha en eller andra divisionslag, men der tror jag det stoppa mm. där då men sån sånn HBK i uh, B68 när jag var där det har blivit litt svagare nu då, men uh, men de toppklubbene, NSI også, som er en stor klubb mm. på farhøyene, de har nok ha matchet en del oboslag, og så er jeg usikker på at en hel sesong med så mange tette kamper, så kan en de hadde slitt. For, klart, for de topplagene der borte, så har de egentlig 5-6 støffe oppgjør, og resten mm. er blankekjøring.
0: Ja, det er også et uh, spørsmål vi har fått inn, uh, som jeg stusset på. Jeg husker ikke hvem det var i farta, men det var en som lurte på hva kan man kan gjøre uh, på færene for at det ikke skal stå mellom de samme fem-seks lagene. Og da tenkte jeg, for en fantastisk liga, hvis det står mellom fem-seks lag, mm -hmm. det og, er jo ikke en felles noe hos det. Problemet er at hele ligaen er ti
1: da. Ja, <laughs> litt selv med ti lag, så det blir jo ofte et... Uh, ja, det egentlig, jeg vil si at hvert år så er det omtrent tre lag da, som kjemper om det. Mm. Og så har det et midtskikte, og så har det et bondskikte, og det er liksom, jeg tror Færhøyske-serien er en av få liga hvor du kan redde plassen ved å bli sist på tabellen. Mm. Det er ikke så mange lite-serier hvor det er tilfelle. Det må jo være noe MLS eller, eller noe borti statene hvor du har sikret plass. Men det er fordi at det er et lite land, og så har du på nivå to med mange mange andre lag da, reservelag, og det kan jo ikke rykke opp til nivå 1 selvfølgelig. Mm. Så det var jo tilfelle det ene året jeg var der, at ingen rykket opp og ingen rykket ned. Og det er et problem for de. Så ville jo sett på en løsning hvor andre lag ikke har lov til spille på nivå 2, men mm. at de tvinges ned på nivå 3, for da vil du få fram flere av førstelagene og fordele Sånn som HB da, som er en stor klubb, andrelaget deres er sannsynligvis topp 10 på færhene. Mm. Selv om de da spiller på nivå 2. Ja. Det er et problem, så jeg tror de må se på andrelagsproblematikken, og så må de se på en fordelingsnøkkel, fordi rundt Europacup-spill. Mm. For det er klart, det er ti lag, fire av de får lov til dra til Europa. <laughs> Inntektene der er jo astronomiske i forhold til resten av økonomien der. Ja. Men det er jo vanskelig gå til HB eller til KI da, og si at de ti de millionene dere får, de synes vi skal dele med resten, mm. fordi da, det blir så stor forskjell her. Ja. Men... Uh, det har mange utfordringer, men jeg har vel med den andrelagsproblematikken mm. uh, fått de på nivå tre og fått flere av disse tradisjonelle jeg vet jo, det er mange nordmenn som følger litt rå inn og litt sånn uh, <laughs> nedover fått dessa klubbene av Syderøy også uh, FC Syderøy um, fått de tradisjonelle klubbene opp igjen B61 Det er mye
0: B-metall etter Ja, det står for Boltfelag
1: er jo ofte B-en da, og så er tallet det er ofte stiftet, mm. men så har de
0: ofte lengre navn um, enn disse forkortelsene ja, for altså, vi hadde en episode om Schweiz for et par år siden, mm. hvor han enige gjesten var ordentlig inne i sveitsisk fotball. Og sveitserne, de bruker, de sier YB og FCB og GZ og FZ og sånn, når de egentlig mener Young Boys og Basel og Grasoppers og sånn. Mm. Og jeg får litt den samme viben når du snakker om klubben her, fordi sånn som, var det KI du sa? Mm. Det er vel det mange kjenner som Klaksvik. Riktig. Ja. Mm. Og ja, disse B-klubbene er jo som de er... Mm. Um og så var det NSI. Mm -hmm. eh, som er, Runavik. Det er Runavik, ikke ja.
1: Så du behøver ikke å ha noe, ha noe å si. Nei, ikke sant?
0: Uh, for øvrig, selvfølgelig nesten, Nordling K86, som hadde spørsmål om de fire-fem klubbene. Ja. Du, han har du vært borte på Twitter, regner jeg med. Det er karakter. Han
1: følger med. Um, <laughs> på det meste. Ja, han ja, er utrolig oversikt. Og jeg, det, det som var mest lei for med, med Færøyna, var at jeg ikke fikk vært mer, for det var så mange grundhoppare som hade tänkt att ta turen då. Ja. Ehm, um, sade du inbjudet alla, visste de hade kommit. Mm. Så jag är ju inte vånö där.
0: Nej. Men uh, alltså vi, vi, går ska gå til din uh, tränarerfaring då. Du, du var ju over um, och flöjt till den öya med flygplats. Eh, mm. uh, så på förhållandena som man väl säger, när man får ett erbjudande och ska kikklik på klubbarna sen vad vad mötte det där? Och så altså, var slags klubb virka västur och vara.
1: Ehm. Um. Ja, vad skal man si? Altså, det er jo en øy som bor, er det fire og et halvt tusen eller noe sånt nå?
0: Altså, Tidela befolkningen?
1: Ja, <laughs> ja. Uh, og i den byn som jeg bor i, Sandavag, Sanda uh, bor det 900. Uh, mm -hmm. Så det er jo som en liten blokk på Amerø. Ja, uh, <laughs> sant i, i antal människor eh väldigt tätt knutna till varandra de är eh, det är mycket värre och vind på faröarna eh, jeg, jeg var med på en ordentlig vinterstorm och då var det väl 60 sekunder meter eh och huset som jag bodde i det skrek den natten där det hade ordentligt mycket vind eh och jag tror det er oppvokst med litt uh, harda bud. Mm. Uh, det er helt avhengige av å støtte hverandre for å få ting til gå runt. Så de er nok litt i gamle dager. Uh, den øya som jeg bodde på er veldig religiøs, uh, ja. uh, veldig kristen. Er, uh, det er ingen pub, men full forsamling når det er uh, sendaspreken.
0: Uh, altså bokstavlig talt ingen pub på hele øya?
1: Helt riktig, ingen pub. Jeg oh. har ett hotell da, for det ligger på flyplassen. Ja. Så. <laughs> Men så ivrige jeg ikke. Ja, det er det primerende.
0: Ja. Så. Du, kan, du kan dra på hotell, eller flyplasshotellet, for der er det en bar eller riktig. en restaurant. Riktig.
1: Så for
0: meg så var det, som jeg er glad
1: i ta meg en liten tur ut, så måtte jeg da til Torsheim da. Mm. Og det ligger da
0: halvtime kjøring. Ja, for det er jo et annet så altså, Som jeg nevnte innledning sist, det er jo ganske mange jeg gjør dette her. Og da er jeg jo tenkt hvordan er avstandene og distansene her, altså, både for en bortekamp og for en byter for den saks skyld. Er det, er det ferier eller bruer, eller hvordan er det stort sett man kommer seg hur då bedriver man öyehopping på Färöarna? Ja, det blir ett enklare nu. Eh altså, som
1: uh, jag bodde på där den, den har jo säkert fått tunnel for det är ju förri platsen ligger där. Mm. Så de rik, rikingarna från Torshavn, de ni de gadd du kan se det ikke å sette seg på färjan när de skulle flytta i Kastrup? Nej, det gör man inte. Uh, så den de har haft tunnel nu i 15 år eller något sånt nå. Eh uh, den har jo gjort att den öya har fått vekst, mm. for det er klart, før så måtte jo folk flytte til byen for å gå på det finnes jo ikke noe videregående på den øya så da må vi si til Torshavn så ikke
0: bare og ikke videregående? Nei,
1: helt krise. Det er, videregående skal jeg klart med uten, men den der barn, det var tyngre. Nei, altså avstander, mye jeg har gjort på en time på feriene. Syderøy er den, er, og Sandøy må du ta ferier til. B71 er fra Sandøy. TB fra Syderøy på øverste nivå, så den turnt i TB og Syderøy den er drøy, den er på to timer cirka, med ferie mm. eh, og for dem som ikke har født med svømmeføtter eh, tvert imot, ikke er så glad i vind og bølger så er den tung altså mm. eh, men Sandøy er bare 20 minutter, så det er fort gjort. De har for, for øvelig verdens største postkasse, som de er veldig stolte av. <laughs> Og det er egentlig det du trenger å se på Sandøy. Ja. Har du sett den blå postkassen, da er du rundet Sandøy.
0: Vi har en stadig tilbakevennende gjest som heter Lars Kau. Ja. Han ville nok dratt og sett på den postkassa, hvis ja. han dro til feriehene.
1: Ja, de er også kjent for en annen ting på feriehene, det er jo at de får barnemogn i konfirmasjonsgave. Så, <laughs> så de er jo kjent for å være litt isolert der. Det er nok sagt med litt glimt i øyet. Mm. Men, men at det blir tidlig foreldre av mangel på... Der har du de pub! Men jeg vet ikke om det hjelper. <laughs> Nei, ja, der, der
0: har de en liten ja. en
1: liten luring. som man kan stikke gjennom og få seg et glass hvis ja. man trenger det.
0: Det blir nok fortere barn blant de unge når det finnes bar for de unge?
1: Det er nok rett. Og Syderøy og Sandøy har en helt annen mentalitet enn de har på gåsønne fast landet. Mm. Det er jo som å komme til et lite norsk bygdesamfunn, egentlig. Alt er gjennomsiktig. Alle vet alt om alle. Det sladres litt i, i alle kroker og krikker. Så det som å være en liten bygd da mm. på godt og vondt det gode siden er jo at du altså ingen som maler huset sitt alene på feriene da stiller en avbolag opp <laughs> eller når altså det eneste altså, de er veldig like nordmenn på mange ting, men så er det likevel litt i gamle dager på en del andre ting så absolutt en spennende opplevelse det altså
0: men altså, du, du kommer da til Færeøyne, tar jobben i Vestur, eh, skriver du en treårskontrakt. Hvor lenge var det du ble værende i jobben? Et og et halvt år, cirka. Ja, så, så... du fikk i hvert fall med en hel sesong? Ja, det gjorde jeg. Eh, fortell litt om, eh, håper jeg, si, det den sesongen var. Altså både med allt ja, smått og stort som... Eh, dette blir et veldig svært spørsmål, merker Ja. Altså, eh, ja, hvordan er motstanderne, hvordan er... Eh, tilskuerhall er det folk som faktisk följer laget på bortebane ja så altså i forhold
1: til tilskure, så er det, det er stor forskjell på hjemme og borte. Mm. Selv om det var, stort sett er en maks en, en, en timeskjøring da, mellom disse stadionene, men du har en sånn gruppe med gjerninger som er der med overalt, og så har det en egen kultur på feriene, at det, de står ikke nødvendigvis på tribunnen, fordi det hender at det er dårlig vær, mm. som sitter ofte på parkeringsplassen med biler, og når det er mål, så tutes det. Så ofte så trenger du se at det er noen på kamp, men du hører dem når du skårer, mm. da høres det som det er sånn biltreff borte i gata. Uh, så, men nei, men altså vi hadde vel kanskje en snitt en 3-400 eller sånt nå da. Mm. Uh, og det er jo, i forhold til folketallet, så er det 10 prosent eller så, så interessen er jo der, men det, mm. det månner jo ikke på grunn av mangel på mangelen på folk, rett og slett. Rett og slett. Så, Men du har KI, eh, NSI, fantastiske supportere. Eh, jeg var så heldig å få se landslaget i færhjene også i noen kamper, blant annet med Norge. Mm. Eh, men også mot Spania. Eh, og landslagssupportet de færhjene er terningkast 6, altså. De
0: er... Ordentlig i huga. Ja, for når du sier fantastiske supporterer, altså du nevnte innledningsvis at du er jo først og fremst en fotballsupporter, og du har også nevnt at du fra kampen, og jeg er vel ganske åpen til at du er vårdingensupporter. Du er jo vant til at det trøkker på tribunner, så når du da sier att det er fantastiske supporterer vad hva sammenligner vi med? Altså, hvordan, hvor legger vi
1: lista? Altså, jeg er veldig, den der engelske supporterkulturen er jeg veldig glad i, da. I hvert fall den gamle engelske supporterkulturen. vet ikke, mm hvor utvannet det begynner å bli overalt, men, men de har en veldig sånn, de er høylytte, det er mye humor i det de sier, et, et, etter en stund så lærte jeg en del, eller jeg forstod en del ferdisk også, veldig mye celleroni, de starter ofte tidlig før kamp, og de går, det, er, det er pyro, på vei opp til stadion. Det det. Ja, ja, ja. Og de, er, de maler seg i trynet, altså ser ut som Braveheart-filmene. Mm. Uh, og, og færingene, de, de kan se ganske skru. Altså det ser ut som en sånn der episode av uh, Vikings uh, på TV, uh, med noen ordentlige sveiser og mye tatueringer. Og, yeah. Så de ser hardcore ut, og de lager et helvetes leven, rett og slett. Så... Uh, det er, vel, det er vel plass til en 6.000 eller noe sånt nå på den stadion, og da er vi over 10 prosenten av uh, befolkningen. Mm. Og mot Spania var det fullsatt, og mot Norge var det nesten fullsatt, tror jeg. Uh, Rune Tribune var der, om jeg husker jeg. Han var nok det. Ja, så det var god stemning. Ehm, uh, men, men det trøkket der synes jeg er fantastisk jeg synes av klubblagene, av det jeg har sett så synes jeg det er NSI og KI da, som, som, spesielt KI i Klaksvik, der er det ordentlig trøkk mm. um, og så er det selvfølgelig byoppgjøret mellom, mellom
0: HB og B36. Riktig. Ja, for det har jeg lest litt om, begynner å bli en del år siden, så jeg husker ikke helt detaljene, men det var jo en bok som, det er faktisk en journalist, scrollstrekk Manchester United Sporter supporter, Andy Mitten, mm. som skrev, den boka lånte jeg bort til en jeg ikke husker hvem var, så den har jeg ikke fått sett i nå, men han hade jo da om diverse, altså footballs fiercest rivalries, og det var jo selvfølgelig, det var Istanbul, det var Glasgow, det var Roma, og så videre, og så videre. Og så var det Torshavn, og det ble vel beskrevet som allt annet enn Fierce, at det var mer sånn, kanske hyggeligste derby i fotballen, men hvor hyggelig
1: er det egentlig? Nei, altså det er ikke huligans og den slags, det finner du ikke, men at det er rivalisering mellom HB og b 6 det er det ingen tvil om, men så gjør jo eh, fasilitetene sånn at det er vanskelig å hate hverandre for hardt, for de deler jo stadion, mm. det er vel 18 meter i altså, det som er kult er at de har bygd tribune, så, oh, ja. eh, på langsida, så langsida er jeg egentlig delt i to, mm. og den ene har B36, og den andre har HB, og da har de da klubbhusene sine, da, i, eh, rett til siden av hverandre. Så du har noen sånne geografiske greier som gjør at eh, et kjempehat, det hadde ikke lønt sig en lengten i hvert fall.
0: Nei, ja. altså, ja, jeg var i, um, i brygge i Belgia en gang, eh, og så Serkle, mot Mechelen, tror jeg det var. Det er ikke så nøye, men Eh jag vet faktiskt inte oss där då men på den tiden så delte de två klubbarna Jan Breidelstadion som er et av stadion som blev brukt i EM 2000. Ehm mm. och det stadionet var omtrent sån alltså på utsida där ville märke inne så såg det ganske sån ja, ut mm. men på utsida så, så du faktiskt at omtrent där mittstreken ville gått in i så skiftade farge og så hadde de vär sin pub sån på vär sin side, det hade varit skit ja, om klubben skulle låda det vet jag faktiskt inte men det men det var väldigt tydligt del på mitten då. Eh skiftet av färg har skiftat tillhörighet och skiftat ja allt möjligt. det var lite sånn, var väldigt rart då. Mm. Og så har jag skönt efteråt att det är lite mer vanlig än en en men jag kanske har trott då. Bland har de ju gjort något liknande nå i Adana i Turkiet. Mm. Og den dagen de to klubbene er i samme liga igjen, da skal jeg like å se... Da blir det trøkk. Ja, jeg, jeg tror ikke noen av dem er spesielt fornøyde med den løsningen. Mm. Men de har fått nytt stadion da. Uansett, ja. nå er det jo Torsheim vi snakker om.
1: Ja, nei, men så ser man jo også det at de... Nå, jeg tror i gamle dager da, så var det ingen som gikk imellom de to klubbene. Mm. De har nok blitt mer og mer vanlig etterhvert. Og så har de jo da et steinkast, og da mener jeg steinkast unna den stadion, så ligger Torsvolder som er nasjonalarenaen mm. hvor landslaget spiller <laughs> viktig med påfyll ja uh, og, så de spillere det er jo, HB og B36 har jo ofte mye landslagsspillere uh, mm. blant de som har flest av de færreiske i hvert fall så de, nå bytter de opp til klubb vi har gått 15 meter i mellom garderoben også er de oppe om nasjonalarena nå til andre landskamper så <laughs> ting er lokalt da det er
0: kortereist
1: ja. moro eh, på feriene
0: ja, så det kanskje tilbake til det med at det er vanskelig å hate hverandre for hardt. Du skal kanske ikke kaste ting på supporterne av det andre laget når du trenger samma fyrtel og huset ditt om tre dager. Helt riktig. Eller
1: at det er presten som, som faktisk var tilfellet i ene matchen vi møtte B68, og de hadde en venstrebekk som var så jævlig fordraglig. Altså, han var en ordentlig bussemann da, ut på banen her, slang med lepper, svært skjegg og så ordentlig gjerne ut eh og han blir så irritert på utover i kampen her, og da viser det seg at han er da presten eh, på den lokale plassen der da. Ja. Eh, så eh, du kan se si at eh, han blir en litt annen typen når han eh, bytter fra kjortel til eh, fotballdrakt. Eh, jeg ville ikke sett på ham som han som en ondelig eh, leder. Nei.
0: Men hadde han en kapteinspinne, sånn apropos lederskap?
1: Nei, det tror jeg ikke han hadde. Det var en annen gjerning mm. eh, som, som også er sint. Men, og det er litt det kule med feriene at eh, hvert lag har litt sin eget sånn image. Mm. B68 var jo mye tøffinger når jeg var der. Eh, og de ligger jo også et steinkast unna NSI. Eh, de er jo Tilbake igjen på øverste nivå nå, B68, og på første gang på lenge. Og det er også et ordentlig oppgjør. De er ikke glad i hverandre. Og de hater nok hverandre litt mer enn de gjør i Torshavn. Så det er et ordentlig oppgjør. Så for så kan
0: NSI mot B68 være en kul grei. Altså. Det er minst fem-seks personer som driver og noterer ned dette <laughs> Bare så du vet hvilken makt du har over gærningene vi har ute i riket her. Ja, altså det, hvis en
1: venter nå et år eller to, så er, er tunnelen mellom Torshavn og disse plassene her ferdigbygd. Da. Og mm. det er jo nordmenn som drever og lager, så det ligger nå en hev med nordmenn under havet og graver, <laughs> for at, det komme, at man kan komme seg fortere da, til kampene. Men sånn groundhoppers tips, så er det ska du dit färrena får en hyrbil så är det gjort. Eh i Torshamn. Eh det er mitt i mellan allt egentligen.
0: Mm. Eh är det därför det är håvendsdag? För det rätt så att ligger centralt.
1: Tror det. Ja. og så är det jävligt fint der. då. <laughs> så det er ju men då har många vackra men det er, er kanske en av de platserna hur har plastigt och har mycket folk och bygge. bygg så jeg er på historien rundt det. Men, mm. men de er jo tett, som jeg sa, tett, knyttet til Norge. det har jo nasjonaldagen, det er jo Olavsøko, som det heter. Mm. Um, jeg fikk jo oppleve det en gang, og det var helveteleven. Det var uh, 17. mai og julaften og alt på det. Uh, der var det fest uh, inne i Torsheim, og der, jeg tror de sa at det var 25 000 uh, inne i byen og festa. Ja. Uh, og det er klart... Halve kongerike. Halve kongerike. Jeg så ikke prinsesser og det, det, det som andre var. Men det, det gikk rykter om at danske dronninger var der. Jeg så ikke, men da var det liv og leven, ja.
0: Mm. Hadde vært alt for folkelig om du bare hadde fått øye på den danske dronningen midt i Mildrede.
1: Jeg hørte nå at hur var der faktisk nå, for jeg har jo litt kontakt. Jeg snakker med noen av disse, så hun hadde vært der. Hun måtte i ti dagers karantene. Jeg hjelper ikke å være kongelig der i går. Så hur lå da på hotellet med barn på øya som jeg bodde. Så her er det hotellet det. Så...
0: For hur er vel, altså, Margrete den andre, er vel altså, statsoverhodet? Korrekt. Hun var de, rett i karantene.
1: Rett i karantene? Det der, er så nydelig. Ja, der er, der er folk folk, og de bryr seg så mye om <laughs> uh, den. Men jeg, altså, jeg tror den øya, det er litt artig også, da, for den øya som jeg kommer ifra, eller kommer ifra, jeg, ja, jeg har blitt, blitt lokalkjent og allt på en gang her.
0: Blitt assimilert?
1: Riktig. Nei, der jeg bodde da. De var veldig motstandere av Danmark-samarbeidet. De kommer mm. jo fra... Uh, og det handler om hvor de kommer ifra, og hva som har vært næringen de siste 200 årene. Og de er jo fiskere, stort sett. Mm. De som mye... uh, før var det jo ute å gjøre jobben, nå har det blitt mer sånn laksevarianter, uh, kortreist, uh, doper dem og får de store og selger til utlandet, litt sånn som vi nordmenn driver med. Mm. Uh, og det, de er jo opptatt av ikke så altså mye handelsavtaler og måtte skatte i Danmark. Og, mm. Så de var veldig motstandere, mens det var andre på færøyene som ser nytten i å samarbeide med Danmark. Men de har jo noen fordeler med det. De som, som sagt, har ikke, holder ikke videregående på øya, men de har heller ikke alle studiemuligheter på feriene, nei, nei. så det er veldig mange som da tar diverse utdanninger i København hvor de da får garantert å få plass blant annet, noe som selvfølgelig irriterer de danske, at disse jævla folk av havet kommer og tar studieplassene våre Um, så det er nok litt sånn dobbelt sidig diskusjon. Det har vært litt sånn, i gåsende, Brexit fra Danmark prat uh, der også, og den øya jeg bodde på var uh, veldig tilgjengelig av å stå alene. Mm, Far Brexit? Ja, Far Brexit.
0: Um, men altså, tilbake til ditt uh, halvannet år som trener der, da, altså, hvordan hadde du det, både profesjonelt og um civilt,
1: profesjonelt så det det bra i starten. Ehm det var personlig og privat så var alt veldig bra hele veien. Ehm mm. trivdes kjempegod, kjempegod, hadde fikk den alle tok veldig godt imot oss. Kona jobber jo i barnehage, eh jobber i barnehage der og så mm. ungene på skolen det er klart, de hadde noe som sånn språk for der var det ikke noe sånn at de fikk eh, utdanninger på norsk. Eh, det var på færhøysk. Eh, eh, men de er jo tilpassningsdyktige, disse Madsens. De, Hvor gamle er disse to? Eh, Eller hva da? Ja, de 14 var da hun da eldste, og sønnen min var ni. Så, så, de var jo, hmm. eh, så det var nok et stort steg for de. Da. Det var, var nok verre for de enn det var for meg. Eh, hun var nok den som syns det var svårast av mm. naturliga orsaker. Ja, ja. Men de så ungnarna mina har nästan blivit lite cygäner uh, eh uh, utan att vilja se vad hon tog på sig för vi har flyttat land och strand runt ja. så så det är vant till och vant till att motanpassa sig men denna var nog bråre for dem mm. och mycket på grund av språket, inte så mycket på grund av kulturen då.
0: Alltså hur svår vansklig når du er, altså, la oss si at du er god i norsk og engelsk, da, som man gjerne er når man kommer fra Norge. Eh,
1: færøysk er vanskelig. Altså, det, er, det er mer likt islandsk. Ja, eh, så, men det er ganske enkelt å sette seg inn i hvis man vil. Mm. Men det kan du prøve å en 14-årig gammel jente at nå skal du lære deg et nytt språk. Det være... Akkurat
0: røska vekk fra vennigjengen i tenåret. Sånn. Riktig.
1: Så det var ikke det enkleste, men... Jeg synes språket var Jeg coachet første tida på engelsk De, de lærer jo dansk på skolen mm. Men jeg synes det var enklere Å gjøre det på engelsk Enn å fordanske mitt norske språk
0: Du er ikke stålet i solbakken?
1: Nei, er noe, jeg er ikke helt der så, Men etter hvert Så begynte de å kjenne mig Og da ble det mer og mer på norsk Så, så etter hvert så coachet jeg på norsk Og, mm. og det synes jeg var deilig Og det det sportslige da. Så private var bra litt utfordringer med med spesielt eldste datter, men det forstår jeg veldig godt. Veldig, hun var veldig glad når vi kom tilbake til Norge. Mm. Så når pappa fikk sparken så var det det var en som jublet, for da skulle jeg ha hjem til familie og venner på gode gamle Østland igjen.
0: Endelig fikk pappa sparken, sa jeg ja, til en åringingsjenta.
1: var glad for det. som den første sesongen var, han som var styreledd når jeg ble ansatt, han hadde jeg veldig sansen på, veldig offensiv type. Ønsket å bygge noe nytt og noe spennende, fordi jeg var kjent for å være i laget som hentet dyre utledninger og... Ikke fikk det til å likevel, mm. så mitt projekt var jo å bygge opp et lag med med lokal forankring og yngre spillere. Men vi måtte også ha en mix da, mm. men jeg gikk jo mer på spillere som var færhøyske, ikke så mye serbere og den slags, det var mye av det
0: fra før. Vordan overtaler man en serber til å komme til Færøyene? Du drar forsikke hefter. Ja, det er kroner i kassa.
1: <laughs> ja. Kroner, så er det så er det i verden. Ja. Uh, nei, de har en helt annen, uh, altså, for dem er det mulighet da økonomisk. Ja. Uh, du får jeg fikk jo, jeg hadde jo en serber den tida jeg var fra. Og han hadde jo spilt i Litseren i Serbia i
0: 10 år. Ja, for det, det her her er ikke fort å gå opp som sånn, vi har snakket mye om hvor lite Færøyene er og sånn. Uh, men det virker å være penger i fotballen der. Hvor, hvor kommer disse fra? Er det fiskepenger og sæbepenger og ja,
1: gårdspenger? I klubben jeg var i, så var det en av feriennes rikeste menn som, som spyttet han penger. Han er lakse, laksebaron. Der er det det. Laksur. Jeg vet ikke om det heter det en han, Ja, helt sikkert. Men han spyttet han spytte en del penger, da, og blant annet betalte lønna mi og og en del av spillerne da, så det var jo et spleiselag der for å få det til. Uh, mens nå er jo den triste utviklingen da, den bekymrer meg litt, for jeg ble jo glad i færiesk fotball, og uh, har fortsatt tett kontakt med mange der. Uh, og det er at disse bettingselskapene uh, begynner å røske til i klubbene, og går in med penger. Mm. Uh, og da kommer fotballsupporterne i meg fram, ikke sant? Og ikke fotballtreneren, for det denne profesjonelle fotballen altså jeg er veldig glad for at fotballen blir profesjonalisert og at uh, vi er på en rett vei, både i feriene og i Norge for den saks skyld, men til det må være noen grenser da mm. uh, det vi slipper bettingselskap inn i det kjæreste vi har da vi er vi på ville jævla veier altså. mm. og jeg håper de våkner opp på feriene fordi jeg tror det vi biter dem i Rava på et de er der så lenge det er moro, og så forsvinner de Uh, og det mest triste er at de også går in i ganske store klubber ja,
0: fordi som for eksempel
1: at, ja, NSI er vel er det vært mye rundt nå med bettingselskap blant annet uh, og det er fordi at de bettingselskapene var Europa-kepp ikke sant mm. uh, så det er de det er mest interesserte å gå Kjart, inn i ja. uh, og i fotballhjertet mitt, da, så, så må vi bekjempe den greia der for alt det har vært. Altså, det er ikke så viktig å hente hans erbarn da, til 30.000 danske i måneden, uh, hvis det betyr oss eller sjela vår, uh, tenker mm. jeg. Så, så det første året, var, uh, eller det første halvåret, var veldig bra. Vi ledde av serien til sommeren. Alt så ut som fryd og gammel. Uh, jeg tok med familien til bøkken. Uh, feriet i Barcelona, eh, satt med en liten eh, sommerdrink og koste meg får en telefon på, fra styreformen, og da tenkte jeg, ok, dette er ikke bra når han ringer meg i ferien, eh, for han pleier ikke å ringe meg så ofte. Eh, eh, og da sier han at eh, vi er i en økonomisk krise. Eh, plutselig? Plutselig, ja. Jeg hadde ikke hørt noen om det før. Jeg tror kanskje de ventet til jeg var på ferie. Eh, og det gjorde de lurt, jo, tror jeg. For jeg tror jeg hadde vært ganske forbannet hvis jeg var hjemme. Eh, og han ser da at seks av spillene dine er nå terminert kontraktet med. Og det var jo seks som startet. Ja, det er klart det. Eh, og jeg sitter jo der i Spania da, og prøver å få kontakt med disse og lurer på... Eh, er de blitt ordentlig behandlet de fått altså, det er det første som slår mig inn det er det menneskelig mm. här er det spillere som du har jobbet med eh, hver eneste dag da. eh, og så får du beskjed om at sorry Mac, vi har ikke råd til du må finne en annen klubb eh, så jeg hadde en prat med de och jeg sa dette har ikke jeg noe med å gjøre jeg skulle gjerne med videre med, og alt det der Eh kommer tillbaka igen och då är det ju bygga upp ett nytt lag för högsäsongen mm. vi starter på Blankark. ark.
0: nemlig nämligen uppgåve.
1: Ja, alltså jag jag byggde ju egentligen lag på en säsong där. Mm. vi kom och vi fick ju fryktligt tufft efter efter sommern för då var det ju pur unga gutter eh som idag har flera av de som jeg er på første dagen nå, da. ja. Så generasjonsskiftet, og det var for så vidt greit nok, men det er tungt å gjøre i en halv, halvannen uke fellesferie i Spania der.
0: Ja, sånn altså påtvinge plutselig ut av det blå. Hadde du visst fra starten av at til sommeren så kommer vi til å måtte kvitte oss med halve laget, så kunne vi jo forberedt det
1: litt bedre? gjort det litt annerledes, tror jeg. Mm. Um, og da ble det jo, resultatmessig fikk det litt tøffere, men... men uh, vi kom nog så vi hamnade på den sure fjärde platsen då. Eh för det är ju topp 3 visst, du, du ikke är ett andra lag så eller mm. vi står to andra lag föran dig så rycker upp på tredje vi hamnade på fjärde og och det tror jag också var riktig. då för vi hade ingenting på det tidpunkten att göra upp i elitserien. Nej. Um. Og da var det litt sånn inn mot vintersesongen, så var det jo nytt lag, og jeg tänkte ja, ja, det var jo ikke sånn jeg hadde hoppet når jeg kom, men vi jobbet nå på, og jeg hadde et, flin, et team rundt meg som var veldig flinke da. Startet på, på scratch igjen, mistet til og med to av de unge som vi da brukte på høsten, som fikk muligheten, for de skal jo ikke levere lenge før noen andre klubber er ute så da var det enda et del eh, noen utskiftninger, og så gjorde vi det in i helvete bra på vinteren, eh, innkjøringen der. Eh, vant stort mot alle de oppriksutfordrene, eh, vant 7-1 mot B71 der, vi vant 8-0 mot eh, et antlag lag som spilte på samme nivå, så vi, vi kjørte over all motstand da, noen mm. høsten. Vi um, var klare for sesong, og vi, før, vi, jeg husker vi skulle sesongstarte borte mot B71. Uh, og det å møte de hjemme og borte, det er to vitt forskjellige ting. Uh, det er en gjeng som ikke nødvendigvis har det samme laget da, på hjemme og bortebane. Uh, å møte B71 på bortebane, er, uh, de har noen gjerne supportere som... Uh, Uh, altså jeg, jeg fikk en uh, en brand av en fyr da, rett bak meg i, i den kampen, som de norske fitte skreikene i, i, i bakhjulet på mig. Og, og han sto i 90 minutter plus tillegg og slang dritt i meg, av en eller annen grunn uh, og ferhøysk ja, nei, på sånn dansk da ja. Så jeg forstod jo eh, Jeg forstod jo hva han mente for noe Fisse klarte jeg å skjønne Ja, den, den tror jeg vi alle har hørt Ja, ikke sant Så, så han sto i 90 minuter pluss tillegg Og bare fora øret mitt fullt av moro Jeg gjorde ikke så mye Jeg synes jo sånt er litt kult det er, det er bra med litt trøkk Så det var seriåpning Og vi, vi, vi endte vel opp med å spille uavgjort noe som var bedre enn det vi gjorde før Vi tappte begge oppgjørene Det var to av de kampen vi tappte året før da ja. Uh, og alt var egentlig veldig positivt. Uh, vi hadde fått en god start, uh, eller ok start da. Vi vant jo ikke, men ok start. Uh, Lå foran skjema, for å si det sånn. Mm. Uh, og så kom jo korona. Uh, som resten av verden, så slo jo det ned som en bombe. Uh, hvor da jeg får beskjed egentlig på dagen at du er permittert, uh, og det var en ny situasjon for en trener, ikke, ikke, eller, eller i alle mulige jobber, så jeg aldri det før. Mm -hmm. um, men da med krav om å jobbe da, selvfølgelig. Uh, for her var det jo muligheter å røske ut litt i uh, kroner fra statskassa. Ja, ja. Uh, og det reagerte jeg litt på da, så jeg tror jeg gjorde litt gjorde meg litt upopulær. Fordi at jeg syns det å være permittert og jobbe samtidig, det er ikke fair mot stats... Ikke? Nei, det
0: er jo ikke helt forenlig.
1: Nei. Og det gjorde nok at jeg ble litt upopulær, men så kom krisen in i... i Koronakrisen begynte å slå dypere. Da. Og for, for klubben som jeg var i, så var det nok den største problemet at... at om jeg skal si eieren, eller investoren, eller eh, laksemilliarderen, eller hva man ønsker på. Han som bestemmer. Han som bestemmer. Eh, han fikk jo ikke eksportert ut laksen sin, og måtte på jobb, og da er det ikke like forenlig å betale lønna til fotballtrenere og den slags. Eh, og så tror jeg også at det var tøffe økonomiske tider i klubben før Corona så kom korona inn som en sånn ekstra spiker i kista da. Uh, og da ble jeg kalt inn på et annet klubbus enn det vi vanligvis brukte, og da skjønte jeg at dette her er ikke bra. Uh, så jeg, jeg rakk faktisk å forberede folk her hjemme, at nå tror jeg... Uh, altså, jeg har aldri blitt kalt inn til et annet klubbus enn det vi har til et møte med styret. Uh, mm. Så jeg lukta nok litt lunt da, da jeg fikk innkalingen, men det var to timer før møtet. Uh, og da fikk jeg beskjed om at... Uh, jeg var for dyr, rett og slett, og dette, det er ikke bærekraftig lenger for økonomien vår, og det, det var en tung beskjed å få det selvfølgelig, mm. men på den andre siden så er det, det er mye bedre å bli tuppet for det, enn at det går til helvete sportslig ja, ja. Jeg, synes det, jeg synes det var mye tyngre å være i førde og tape hver helg mm. så sånn så var det, var det en tung beskjed men mest fordi det er så mye praktiske ting du har en familie vi bor i et annet land det er korona mm -hmm. hvordan skal vi komme oss hjem det var de første tanken også jeg er sånn at altså jobber du med fotball da uh, og er trener, så vet du at jobben din den er egentlig det låns uh, hva som står i en kontrakt er egentlig ikke en dritt å si uh, til syvende og sist, så handler om prestere eller ikke prestere, eller i mitt tilfelle har du rå eller ikke rå mm. uh, og, og jeg er mest takknemlig for at jeg fikk ett og et år på feriene fikk oppleve en annen kultur uh, fikk se en ny fotballnasjon og uh, og færhøyske folket, som jeg ikke kan få rosa nok, de er helt nydelige. Mm. De er eh, ordentlig inkluderende, og på en helt annen måte enn oss nordmenn. Der hvor vi er skeptiske, så står de med åpne armer eh, og lurer på hva er dette er for en raring. Ja. Eh, og, så jeg, jeg har tatt med meg de positive tingene, og det er det jeg egentlig mm. ønsker fokus på, da. Ja. Eh, og om jeg ble en bedre trener av å på feriene, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si det, men jeg tror det. Det var i hvert fall en enorm erfaring. Veldig så mye menneskelig
0: som kanskje fotballmessig. Mm. Som vi jo var litt inne på i sted, er en stor del av trenervirket. Absolut. Men uh, detta nevnte vi jo litt tidligere, at uh, vi skulle jo egentlig lage denne episoden for om det var over et år siden, eller vad det var. Og så var allt klappet og klart, og så får jeg en melding fra deg sånn, om det var ett par dager før vi egentlig hadde tenkt å spille inn, om at uh, nå må vi legge denne på is litt, for nå er det masse styr med advokater og sånn. Mm. Og det var egentlig det du sa, uh, og jeg verken ville eller ønske kunne grave noe særlig mer, tenkte jeg, men då det här som före gick på den tiden.
1: Ja, alltså det blev
0: en process i efterhand.
1: Man er ju aldrig glad för att å... jag blev fick ju sparken, jag blev sagt opp, eh sånn som det heter då. det är ju skitjävla viktigt för alla andra än en, en mig jag förlät mig sparken och og... mm. och det var en process som som jag föllde att det var inte helt rydigt då. De, de kunne ha løst det på ganske mange måter. Og jeg er en sånn fyr som, som hvis man hade satt seg ned med sagt, «Vet du hva? vi må finne en løsning», så hadde jeg vært med på det. Mm. Så, så jeg tror de kunne gjort det på en litt mer smooth måte. Det tror jeg det var tjent med. Mm. Og så ser jeg jo nå, da, sant? at nå har de jo samme klubb som jeg er, var i, Fått Magnus Powell, som jeg en fyr jeg har kjempesansen for. Jeg også. Ja. Til tross for Lillestrøm-linken <laughs> der. Så jeg håper jo at han nå har litt bedre arbeidsforhold og, og slipper den runden med å bygge lag og, og bygge et nytt lag igjen. <laughs> ja. Så jeg tror jeg er veldig, veldig mye positivt å si den klubben og... og jeg ble, ble veldig glad i den klubben og, og jeg tänker at ø, det som har skjedd, har skjedd på en måte og, mm. og man må videre da. Eh, og for meg så, så gjorde det vondt der og da eh, men eh, det tog ikke så mange ukene før jeg var på hesten igjen. Og, 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 og det er litt sånn nå også at nå har jeg valgt en litt annen retning innenfor fotballen da. Mm. Eh, men det har egentlig for meg vært litt sånn Altså, tanken er jo at jeg skal tilbake igjen på sidelinja og være litt uh, idiot igjen. Uh, det er jo noe i meg som, uh, jeg savner jo kamper og spenninger rundt det, og, og, og ikke minst det å jobbe med en gruppe mennesker, og mm. få de til å fingre sammen, så jeg kommer tilbake igjen.
0: Apropos det så har vi jo fått inn et spørsmål fra en um, relativt anonym Lars, mm. uh, men som jeg er ganske sikker på er en del av Vålingas alternative supportmiljø som spør om din drøm er på sikt da, å bli hovedtrener i Vålinga. Eller har du lagt fra deg toppjobb-ambisjonen? Altså du høres jo ut som en sulten trener, og du er jo altså, i fotball- og trenerperspektiv. Du er jo like gammel som meg. Men akkurat i det perspektivet er du en ung mann. Mm. Så er drømmen å ta Vålinga i jobben en gang?
1: Jeg hadde ikke sagt <laughs> men jeg har også vært veldig tydelig på da, at hvis jeg skal, altså, når det er født oppvås eller kampen da, for å være helt, helt precis. så, og jeg har jo spilt i vårdega, jeg har vært trener i vårdega, for at jeg skulle være god nok da, til å trene det avlaget, så måtte jeg bort ut, opp og fram mm. fordi det er ingen som... Ingen som går fra guttelaget i Vålinga som trener og tar over rarlaget. Det kommer ikke til å skje noen gang, tror jeg, for det er Vålinga en for stor klubb. Så jeg var veldig tydelig på at målet mitt har hele tiden vært Vålinga. Det er et lag jeg skal trene. Den ambisjonen står, den, mm -hmm. den tror jeg kommer til å døme, om jeg er klar eller ikke. Det, det får vi noe se på, men, men i fall, altså, jeg er ikke så opptatt av å være hovedtrener heller, da men at det kommer til å gjøre en eller annen jobb i vålinga i det føler jeg meg ganske trygg på. I teamet? I teamet kanskje. Mm. Det handler jo om egenskaper og sånn, og jeg tror på toppnivå da, så ser jeg at jeg kanske er enda sterkere i en bi-rolle en hovedrolle. Mm. Ehm. Og det er nok noe med de egenskapene jeg har, at, at jeg blir ofte veldig godt likt, og, og har en god tone med folk, og er åpen og ærlig, og kan være litt støttende, mens, mens det å være et rassør, og, og sette den i den gammeldagsstilen, ja. der har du ikke mig så jeg er nok litt for diplomat, og litt for åpen. Da, til... Ja,
0: men det er jo litt sånn når man spiller manager, da. eller det har jeg faktisk ikke vært så mye borti, for da jeg var hekta, så heter det championshipmanager, men da er det jo sånn du skal ansette uh, coacher og assistant manager og sånn, og da er det jo en del sånne ting man ser på. Og det er jo blant annet man management og working with youngsters, det ting som uh, man vil ha i alle de rollene egentlig, og det høres jo det ut som det er der dine styrker ligger da. Uh, Så, jeg, jeg, og og, og sikkert flere steder. Jeg, men, ja, altså, jeg
1: er nok mest en utvikler, mm, uh, og har nok litt for romantisk forhold til fotball, til å kanskje... Så den fotballen jeg står for er jo veldig krevende å utføre. Det, også der er jeg jo romantisk. Um, Hvilken fotball står du for? Igjen, uh, hva skal man si ja? da? Jeg, jeg fikk et tilbud fra Åsane som assistent. Okay. La oss si at den silen de står for er nok nærme, mm. nærme det jeg står for selv. Da. Så det var en, uh, på alle mulige måter en god match, tror jeg. Mm jeg hadde veldig lyst til å si ja, men da kom jo usportslige ledere inn og la Veto så jeg har nok hatt muligheter til å komme tilbake igjen i toppfotballen og for mig så handler det om timing nå mm. og så trives jeg veldig godt der vi er ja. jeg lærer masse av å være treneren til trenerne det er en helt annen jeg trodde det å trene fotballspill var vanskelig, det var før jeg begynte å trene trenere så, så jeg trives veldig godt med det
0: ja. Helt uh, til slutt, Julian, um, som jeg nevnte, vi er jo veldig glad i både mat og drikk her i Pyro Pivo. Hva er det du savner mest av ting du fick på bordet uh, på Færøyene? For du, selv, selv om du ikke hadde pub på din øy, så var det vel litt ute og prøvde det, de lokale delikatesene? Uh, ja, jeg var hvertfall
1: med på en sånn uh, mediegigg, uh, hvor de dro noen av disse utlendske trenere og spillere. For å teste mat, og det var jo helt eh, krise. Eh, det det? Ja, ja, det var jo val, og måke, og faen skjæra. Skjæra også? <laughs> ja, jeg vet ikke, Gud vet hva jeg fikk. Eh, det i hvert fall noe måke, og så var det valg da men det jeg fikk veldig sans for altså lam det, det, det er svært på
0: å få røyene
1: og det kan de behandle for å si det sånn, så jeg spiste noen fantastiske lammevarianter der jeg er ikke så fan av den der råtene varianten som de spiser som snacks Eh, av lamm? ja ja, de tar sånn sauerkjøtt og så, jeg vet ikke det heter for noen ganger ja. Det de lar det ligge ute det er ordentlig gladråttent da og det lukter jo helvete og det dytter de da i seg med en liten knert da Fordi, ja, for akkevitt, det er de god på de drikker akkevitt ja ja, det er de god på mm. eh, så hvis man er glad, glad i sånt jeg er jo ikke noe særlig fan av det men eh, eh, det er de god på dem. Mm. de som så...
0: kan det Råttent lamm og akkevitt. Da har du en hel aften i Torsham. Da du i Torsham. Da er du i Torsham. Torsham. Alright, uh, Julian Madsen, takk for att du endelig fikk uh, tid og ork og um, legale muligheter til å bli med på Pyro Pivo. Det var på høytiden. Absolut och veldig hyggelig å være her.
1: Og så håper jag nå, når Marius Helgo hører detta en eller bil på vei til langt opp i Nord-Norge et ikke kjør av Vi er glad i deg i norsk fotball, så vi trenger lite litt lenger.
0: Ja, det trenger vi faktisk i byr og pibe også, fordi vi har en førhjulstradisjon, hvor Marius Helga, sånn i årets siste episode, kommer og forteller om breddekampen han har vært på i året som gikk. Det skjedde også i fjor, faktisk. Jeg tror han bikket femte matcher i 2020. Det er ganske godt gjort. Han er helt enormt. vært på Hemmingbanen allerede i år. Strålende fyr. Strålende fyr. Det er du også, Julian. Takk for det. Det er også du som hører på. Jeg har jo ymtet fram på, kjære lytter, at det blir en live-gig i Trondheim i forbindelse med episode 200. Nå kan det enda at detaljene kommer ut allerede i morgen, eller i dag, eller vad det nå skulle være, men dersom ikke så er det altså Trondheim 8. oktober. Det ligger an til å bli klokka halv på kvelden. Det er jo en fredag, og jeg har jo også nevnt at det kommer til å være en veldig pyro-pivosk aften, Pivo er et stikkord, så får du følge med på Pyro pivo på Twitter og Instagram for å finne ut mer så fort som vi har dette helt offentlig. Jeg heter Morten Galesen, takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.